0: J J Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast do Lúcia Brasil, estou de volta depois de um tempo afastado aí, porque tava foda de trabalho, e estou aqui com meu companheiro inseparável, Gabriel Plat, tudo bom Plat? Fala aí, cara, você podia
1: falar a verdade, porque você não tá participando do podcast, né? Você fica passando vergonha no, no Fantasy, aí fica com vergonha de vir para cá, é assim. aí, dessa vez como... Como o Léo que foi, passou vergonha não foi nem pros playoffs, e ele que foi com vergonha de ver. É exatamente por causa
0: disso, cara. Mas o Léo é. não foi playoffs, é sacanagem, na é moral. Porra, decepção, cara. Ele é ser o cara que mais gasta tempo no, no fantasy e não conseguiu pros playoffs. Mas tá bom, cara, mano.
1: Ele, você, você... Ele, ele não precisou roubar ninguém, né, né Rafa? Ei,
0: você não roubou ninguém.
1: <risos> Já falei que só fiz Trata nessa temporada. Tá bom. Vamos lá então, vamos falar
0: do, do, do jogão que foi Cowboys e Packers. A gente quase ganhou deles. É, foi um placar apertado, 28x7, né? Sim. É um placar bem apertado para os parâmetros que estamos vivendo hoje em dia. E mais uma vez o Death Bryant mal. Teve um dos piores jogos da carreira uma recepção para 9 jardas e vários drops. Na real, acho que teve uns 3 drops ridículos. E por que isso, Plat? É falta de concentração, motivação, porque sabe que o time tá quase eliminado dos playoffs, ou é ainda por causa da lesão dele?
1: Cara, realmente eu não sei. Eu achava que ele já tava 100% da lesão, né, porque ele já tava jogando o tempo, desde que voltou, mas depois dessa situação a gente fica meio em dúvida se ele tá realmente 100%, mas ele realmente tava irreconhecível, cara. Aquela, o touchdown que quase touchdown, né, que ele dropou a bola. Aquela bola foi meio alta, foi meio forte, mas é uma bola que um wide um receiver como o Dash tem que pegar, né. Aí deixou a bola escapar, caiu no colo do Simpshield. E teve outras bem ridículas. Teve uma que ele se livrou do, do Randall, aí ele tava sozinho, só pra agarrar a bola. Ele podia até agarrar sem pular, só que ele resolveu pular, fazendo uma recepção meio acrobática e acabou deixando ela cair tipo, bem ridículo bem feio e teve anulado anulada lá, né, cara? Que foi meio... Que ali ele fez a é recepção, mas... Pô, cara, eu... o finzinho ali mostrou que não foi recepção, não. bateu no chão. Ah, cara, na Moraca acho que foi recepção, hein? A bola mal, mal mexeu. Eu fiquei na dúvida também, cara, mas... Acho que não dá... Não sei. Não sei. Bom, mas não culpo o juiz por ter anulado a jogada, não.
0: Não, de forma nenhuma. Assim como a outra jogada dos playoffs do ano passado, uma jogada bem polêmica. Porém, a magnitude daquela jogada que poderia ter levado os Cowboys a final da NFC, e essa jogada que seria só um first down, nem se compara. Mas além do desmaita tá mal, o Derrick McFadden que tá a 200 jardas para conseguir mil jardas, e se ele conseguir, ele ganha um bônus de 300 mil dólares. Ele teve duas coisas bem longas, uma de 50 jardas, outra de 40 e pouco. Porém, fora isso, não fez muito fez o Facebook
1: o Plat. É, então, cara, o McFadden só teve nove corridas no jogo todo. Então, e se você contar que, acho que um pouquinho mais de 90 jardas foram em duas corridas, você vê que ele não foi tão bem assim, né? Só que ele mostrou a explosão como precisou mostrar, né? Então isso aí já é um ponto positivo. E ele precisa de 200 jardas em três jogos, né? Eu acho que ele consegue essa marca. Pelo menos aí... Se ele conseguiu em 60 jardins aí, 70 em 3 jogos, acho, acho que dá para conseguir. Só que o Turbin, né, cara, ele teve. Ele teve uma boa participação também. Ele teve 7 corridas só, mas ele teve 50 jardas. E um touchdown ali, que a Welly abriu um, uma avenida para ele. Acho que qualquer um conseguia correr ali pelo meio sem ser tocado. É, o Turbin tá. tá jogando. tá até que surpreendendo depois que ele
0: foi. Mandaram embora de Seattle, depois foi para Cleveland e apareceu em, em, no, em Dallas. Até que bem, relativamente. Muito melhor que, que o Christian Michael, que não fez nada. Inclusive, o Christian Michael voltou pro Seahawks depois da lesão do Thomas Rouse. E ele tava no practice squad do, dos Redskins. Foi mandado embora e os Seahawks pegaram ele. Mas vamos falar do jogo e dos Cowboys? Porque a defesa até que tá segurando, só que no último quarto vira uma mãe e abre as pernas. É cansaço, Plat? É porque os Packers dominaram o tempo de bola, ficou com mais de 30 minutos tempo de bola, os Cowboys só com 19 por ali, e é, é, é o cansaço responsável por isso?
1: Cara, eu acredito que parte disso seja assim, a defesa, a temporada toda, né, a defesa vem tendo alguns problemas no último quarto, seja em parar o ataque com até em sector, no, assim, tá os números se vão para o último Todos os três quartos com o último, o último tá bem. Ele destoa bastante dos outros. Só que a defesa, acho que no terceiro quarto ali, ela forçou vários fãs do, do Packers. O Cowboys, acho que teve umas três ou quatro chances que, com a posse de bola assim para empatar o jogo 14 a 7, né? E o ataque simplesmente não conseguia andar, o Messi não conseguiu fazer nada, o McFadden estava correndo muito bem. Aí o Castle lançava e não conseguia, ou não achava o alvo. Aí sofria o sec Então isso aí, cara, foi cancelar a defesa A defesa tirava o, o ataque do Packers rápido Só que o nosso ataque não ficava muito tempo Aí eu acho que isso foi somando as coisas Até que o Packers aproveitou Uma das 500 chances que o nosso ataque deu Aí com o Lace correndo Ele já tava correndo bem no jogo Aí continuou correndo bem, correndo bem Até que uma hora desandou naquela, naquela jog Que o Starks correu 30
0: jardas é, você acha que o Lace correu bem porque a defesa estava cansada? Ou a defesa cansou porque o Lace e os Starks correram bem?
1: Eu acho que é um pouco dos dois, né? É, igual que é... é bem o lance do ovo e da galinha, né? Da galinha, é... Mas se você vê, cara, no ano passado, na no... Tem que temporada passada nos playoffs, o Lace já já estava conseguindo correr bem a nossa defesa. Então é um running back que já... Que costuma trazer problema pra gente. 2013, ele jogou muito contra a gente né? em Dallas. Então a defesa sempre teve dificuldade em parar ele. E esse jogo, pelo menos, eu esperava que fosse um pouco diferente, já que ele tava mal na temporada, né? É, da super só mal. Que ele, só que ele conseguiu, acho que ele teve a melhor marca da, da carreira, correu super bem, e ainda conseguiu um touchdown no fim, né? E pra completar, cara, eu só só pra. Que é, falar que, que eu esqueci de, coment- de colocar Até na pauta eu acho Tem dois lances que eu acho que foram decisivos Para nossa derrota O primeiro foi a interceptação do shields No comecinho ali Que o 10 Que o Dez deixou a bola cair Você ah, vai concordar é. comigo com certeza. E a outra é. E a outra foi uma terceira para 9, Que o Aaron Rodgers saiu do pocket E
0: correu com a bola acho,
1: E correu com a bola, não sei quem, quem perdeu o Teco Acho que o foi Brown. o eu tava indo na dúvida entre o Crawford e o Lawrence. Acho que foi o Crawford. Mas ali foi. Que aí eles continuaram a campanha e pontuaram. Aí fizeram 21 a 7 e o jogo já praticamente morreu, né? Sim. Só que eu achei esses dois lances assim bem decisivos. Acho que o Léo concordaria comigo se ele tivesse aí. Uhum. É, é, é
0: complicado, porque você viu os Cowboys, por exemplo, na interceptação do, 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 do Sam Shields, que foi na zone Os Cowboys conseguiu parar os Packers no primeiro drive. A gente conseguiu ir bem. Foi uma a linha de duas, três jardas. E num drop besta que ele... O problema do Dez é que ele geralmente dropa umas bolas no, nos jogos. Mas não essas bolas para a zone. E a bola sim foi um pouquinho para frente, mas estava na mão dele e... Por 70 milhões que ele está recebendo, é uma bola que ele tem a obrigação de pegar e marcar os seis pontos. E, eu acho... e talvez esse lance, Plat, tenha acarretado todo o jogo ruim do Dez. Talvez tenha entrado na cabeça dele esse drop. E tenha colocado a confiança dele lá para baixo. Você concorda?
1: Concordo, cara. E ainda mais com aquele lance que foi revisado anulado. Ele deve ter começado a pensar no, no jogo dos playoffs não sei o quê. Aí eu acho que ele meio que queria fazer bonito. Aí algumas recepções que ele poderia fazer o simples. Ele foi tentar fazer um, um pouco mais difícil ali. para mostrar que tá de volta no jogo. E acabou sendo um desastre, né? Só que a temporada toda ele tá meio abaixo. Eu estava vendo uma estatística essa semana é, mostrando a porcentagem de recepções que que cada recebedor do Cowboys consegue é, fazer recepção, né cada passo lançado, quantos, quantos por cento ele consegue fazer recepção. isso se você pegar recebedor por recebedor, Harris Williams, o Beasley, o Whiteman, o Escobar, todo mundo, a porcentagem está bem parecida, assim, muda uma porcentagemzinha ou outra. Mas o do 10, cara, acho que caiu sabe, de 70 e poucos por cento pra 50. Então é uma coisa bem... Mas
0: drops ou porque... Não, não Talvez tá forçando muita bola nele.
1: Mas, cara, você vê o, o time forçando muita bola nele, eu não vejo tanto assim, cara. Eu lembro mais de drop dele do que um passe forçado demais que, que o Calvus no o 10 não conseguiria pegar.
0: É, é complicado. É, é um time que tinha tudo pra ganhar esse ano, talvez a gente até foi um pouco imaturo e irresponsável em achar que esse time era muito melhor que o time do ano passado claramente as peças que foram repostas não eram tão boas quanto do ano passado e alguns jogadores que tiveram uma puta temporada no passado esse ano não estão jogando bem e eu tô procurando aqui os drops do 10 na real aqui, ele tem 5 drops na temporada
1: sendo que ele perdeu quantos jogos? oito 8? Não, perdeu em 5. 5? 5, 6 jogos. Ele Não. só jogou, ele jogou a semana 1, um, aí perdeu, a 10. Acho,
0: né? acho que ele voltou na 7 na ou na 8. É. Bom, ele perdeu, sei lá, 6 jogos, vamos falar. O líder é o Amari Cooper com 9. Só que o 10, ele tem 60, 63 é, targets, né? Tipo, lançaram a bola na direção dele 63 vezes. Lançaram pro Amari Cooper, 113. Ou seja... A porcentagem de drop do Dez é bem maior do que muitos jogadores por aí. O que é, não é comum, né? Não é comum. Mas vamos falar então um pouquinho também do White Hat, que um dos problemas é o jogo do Special Teams, que vem jogando, não vem fazendo um puta trabalho, talvez vem fazendo um trabalho medíocre. E o White Hat tomou várias pancadas porque... Talvez tenha sido teimoso em não pedir o e o que poderia resultar muito bem no, no Fumble, não é?
1: É, isso mesmo, né, cara? O Whitehead, eu acho que ele ainda tá com a fase de calor dele, de querer mostrar quem sabe, que consegue. Aí não sei, parece que ele acha que faircast é um sinal de fraqueza, vamos dizer assim. De pô, não sei, não consigo retornar. Hein? Mas sabe o que é engraçado? Aí...
0: Aquele jogo que eu fui ver na casa do Luiz, que foi o. Cowboys, foi quando o Rumble voltou contra os Dolphins. O Luiz falou uma coisa muito interessante. Quando o punt iria resultar só no fair catch, o Cowboys dentro da linha de 20 jardas, por exemplo, quem entrava em campo era o Cole Beasley. Mas quando os Cowboys tinham uma chance de retornar, quem entrava era o Whitehead. E agora no final do, do ano, eu não estou vendo o Cole Beasley entrar no, nos punts. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas você acha que isso é uma coisa... Já que estamos no final do ano, poucas chances, é uma forma de fazer, de fazer o Whitehead tipo, ganhar mais experiência?
1: Ah, cara, eu acho que. Eu acho que não, cara. Eu acho que o Whitehead mostrou que, que é um bom, um bom retornador naquele jogo contra o Redskins, né? Que ele teve uma boa partida, conseguiu bem mostrar né? que pode ser sim um bom retornador, e ali eu acho que ele ganhou a confiança do Garrett. Só que eu acho que é isso, né, cara? Eu acho que ele, como ele é calor, ele quer mostrar que consegue fazer bastante e acaba, ah, não vou pedir o Farquete porque vai que eu retorno alguma coisinha. Aí nessa, cara, ele acaba levando essa pancada se um teco imediato ele na hora que recebe a bola e foi bem perigoso. Se ele fosse só uma vez, eu, eu deixava passar, mas foi umas três vezes no jogo todo. Ou seja, é um negócio que se chamar atenção. Acho que o Bizate deve ter falado Qual foi, cara? Não faz essas merda não. Senão o Morris vai sofrer o um fomo ali e vai prejudicar o time. Sim. É complicado. Mas, por um
0: outro lado, a gente vê que o law o, De... o DeMarcus Lawrence, vem jogando melhor com outro sec. E o Harry também voltando um pouquinho. O Randy Gregory uh, jogando mais. É um futuro promissor para os Cowboys? Ou ainda vai precisar de ajuda no draft e pelo free agency? Porque a gente achou no começo da temporada que a linha defensiva era uma posição forte no time. Só que a gente não consegue colocar muitas vezes pressão no quarterback. Embora agora no final do ano a gente tenha conseguido um pouquinho mais. Eu acho que no começo do ano e no final do ano agora a gente está indo um pouquinho melhor. Mas nesse meio a gente foi bem mal. É, É promissor ou isso é só talvez uma fase do time.
1: Não, cara, eu acho promissor, sim. O Lawrence foi uma um baita de investimento, né, que a gente fez. O Calves deu uma escolha de segunda e terceira rodada, para escolher ele na segunda. E aí ele se machucou, né, ele perdeu toda a pré-temporada do, passado. do ano passado, perdeu acho que seis jogos, aí foi uma adaptação um pouco mais lenta, só que no final ele já tava mostrando os sinais de que tava se desenvolvendo. Ele teve aquele segue Dois secs dois contra o Matthew Stafford, sendo que o último foi o um fumble lá que ele recuperou e não perdeu, né? Os dois foram fumble né? Acho que o primeiro não, não foi ele que fez o sec. O primeiro um sack. recuperou a bola, né? O primeiro recuperou a bola. Isso, aí, deixou, aí sofreu outro fumble. fumble. e depois ele conseguiu o e Conseguiu recuperar a bola. Isso, e nessa temporada ele tava demorando um pouco, mas ele é um cara que veio... É, ao invés de ter anotado muito sec, ele tava conseguindo bastante pressão. Ele não tava com muito sec. Agora os sec estão aparecendo e eu acho que o Gregory tá nem vai no mesmo caminho pro ano que vem, cara. Pelo menos é o que eu espero, porque ele se machucou essa temporada, prejudicou um pouco a evolução dele, só que ele já tá recebendo mais snaps, mais chances agora nesse fim. enquanto o Packers foi o jogo que ele mais teve snaps no... em toda a temporada. E eu acho que a tendência é essa, cara. Ainda mais com a gente não sabe se o Greg Hardy vai, vai ficar para ano que vem, é, é bem capaz que não fique, né? e então o Cowboys acho que precisa contar bastante com os dois, e talvez precise contar com mais algum outro reforço por aí, já que o, o Mince está mal, né? e sem o Hardy, talvez o Cowboys precise de mais um. O Léo deu até o, a dica dele, né? a post dele, que seria a volta do de Marcos Você acha que é possível? Cara, eu tava conversando com ele, é uma. Eu acho bem complicado, depende de algumas circunstâncias. Só que a situação do, do, do teto salarial do, do Broncos favorece o possível corte dele. Sem contar então, que agora com o Peyton Manning
0: provavelmente se aposentando, ou Packers, Packers, os Broncos vão entrar numa fase de reconstrução do elenco ou não? Talvez, cara. Porque... E ele tá um ar mais jovem. E era, era mais que eles draftaram o Shane Ray nesse ano, tem o Barry que tá jogando bem também. O Von Miller vai virar free agent, mas certamente vai voltar pra lá. Nem que eles coloquem uma franchise tag nele. Uh, eles são bem servidos de, de outside linebacker pra colocar pressão. É, é bem possível mesmo que
1: o, o West side lá. É, o. Eu não queria ficar muito analisando muito os Broncos, eu vou falar bem rapidinho. O Erce ele vai ter um salário acho que de 13 milhões para o ano que vem, só que se ele for cortado, o salário só pesaria 2, 1,6 no, no cap deles. Então, acho que com eles cortando o Erce o, e o Peyton Manning, né, que provavelmente vai sair, isso ajudaria o cap deles. Acho que eles conseguiram renovar com o Von Miller com o Osweiler, que tá pra, vai vencer o contrato agora. Então, eu acho que para algumas peças poderia ser bom o Errol sair de lá. Só que eu acho que eles vão se esforçar para manter, porque o Errol é um baita de um jogador, né? Mas não custa sonhar, né? Não custa sonhar. Bom, vamos falar então o que aconteceu essa semana até agora, que
0: o Patman foi cortado, né? O Callie conseguiu algumas repetições, alguns snaps no time titular. É, vamos ver quem se machucou. Fala pra gente aí, Plat, por favor.
1: Então, cara, a notícia agora... Dos lesionados, né? Foi a primeira do Morris Trevor. Né? Ele voltou a se machucar, a coxa dele de novo. Ele não treinou na quarta-feira. Ainda não. A gente está gravando isso na quinta-feira. A gente não, não tem. A, não saiu a divulgação do, da lista dos lesionados do, do treino de quinta. Então tem ele, o DeMarcus Lawrence machucou, acho que o peito, o peitoral, né? Que não treinou na quarta e o Ronaldo McLean, que ele tá passando por um teste de compulsão e também a é dúvida para o jogo de sábado.
0: E, e fala um pouco do Kellen Moore e do Patman, por favor, que foi cortado. O Patman foi cortado, na verdade, porque o, o Jason Garrett falou que ele não era forte o suficiente para jogar no slot. Você, você acha que era só, foi só por causa disso mesmo?
1: Ah, cara, eu, eu achei o corte dele bem estranho, para falar a verdade. Porque... Assim foi o Mike né? Pois é, cara, o, o Calvo já, já tá com problema na posição de cornerback, desde o começo da temporada e com a lesão do Scandry. Aí o Cowboys vai e corta o Corey White, que era um jogador ok, não era aquele jogador aquele péssimo que tava acabando com o time, era um jogador ok, cortou assim, meio que por causa do terno ou por outras coisas, foi uma coisa meio mal contada. E o Petman agora cortou sem mais, sem mais nem menos. Aí o time vai ficar com o Brandon Carr que ele tá até bem né, mas não vale, não vale os 10 milhões não, isso sem foi de cogitação mas é. tá longe de ser aquele cornerback, aquele shutdown, né? aquele cornerback que a gente esperava que o... todos os wide receivers que vão jogar contra ele vão ter jogos ruins aquele cara que vai anular todos seja o wide receiver ótimo top da liga o pior da liga o Morris Clayborne que é um baita de um bust, que tá até razoável na, na, na temporada, e o Byron Jones, que é um calor, ele tá ó, muito bem, né, mas não deixa de ser um calor, ainda tá em fase de adaptação. Então você vai, você corta o Petman, você corta o Corey White, então aí você vai ficar com o Deji Olatoy, o cara nunca ouviu falar na minha vida, não sei nem como ele joga de cornerback. Ele, ele foi pro, 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 pro time principal, acho que no, no, no começo do mês, e Desde então tá inativo nos jogos, nem entra. E o Cowboys subiu, acho que vai subir do Pack Squad, não sei se é oficial ainda, o Terrence Mitchell, que foi a escolha nossa, acho que 2013. né não sei, na real. Que foi dispensado porque a técnica dele era ruim. O Cowboys trouxe ele, ele com a esperança... O quê? Ele fazia muito holding. Pois é, o Cowboys trouxe, trouxe ele na esperança de ele ser um bom correr só que ele fazia muito holding, muita falta aí o do Mas, Mas você não acho isso meio burro também cortar, porque cortando
0: esses jogadores vai ter que faz... o Byron vai ter que jogar de corner. E a gente prevê que a carreira dele será como safety. Ou seja, ele vai perder experiência como safety para meio que cobrir os buracos deixados pelo próprio pela própria comissão técnica. Não Eu seria concordo. não é uma coisa meio cabeça pequena? Eu acho meio eu... É, é, é que eu sempre, eu sempre falo também A gente não tá no treino, a gente não sabe o que tá acontecendo direito Tudo que a gente tem de informação Vem da mídia Que, que vê metade do treino Ou, ou se isso é, E eu tento confiar Muito nos treinadores Mas pô, a gente já tá Fora dos playoffs praticamente Tá na hora de começar A analisar quem é válido Ficar pro ano que vem E o barão vai ser um puta de um superstar Em safety, como deve uma corte. Por que que cortar alguns jogadores e e meio que obrigá lo a jogar de de corner, sabe? É, ainda
1: Exatamente, exatamente, cara. Isso você vai ver. Corta o Patman. O Terry Smith, um jogador que acho que estava sem clube até agora, Ele ele foi dispensado da gente por falta de técnica. E o eu lembro até do Leo falando que os técnicos... Da secundária e tal Falavam com ele, não, você tem que fazer A técnica desse jeito e tal E ele não fazia, ele fazia do jeito que ele queria E foda-se Só se ele mudou agora, ele teve uma evolução tremenda porque Eu não vejo o Terry Smith entrando agora E jogando melhor que o Patman Pior que o Patman Estivesse jogando Então eu acho Um corte bem Sei lá, desnecessário Foi Foi bem estranho, cara Bom, mas em encontrar que faltam três jogos pra acabar a temporada, se você não quer o cara, você espera a temporada acabar e você dispensa ele. tem que trocar também, né, cara? É um cara novo,
0: vai que é algum time viu algum mas, é. legal, consegue, sei lá, um pick condicional de sétima
1: rodada pro poder... Drake, sei lá, não sei. Pois é, cara. Só se aconteceu alguma coisa muito grave que a gente não teve sabendo, mas que o Garrett próprio falou na entrevista que não aconteceu nada, foi em relação a, a jogo mesmo. É, porque se ele era fraco, era
0: só de pegar o off-season Que tá logo aí e começar a malhar, né Pegar um músculo Mas, bom Vamos continuar, senão a gente não vai dar tempo é, O Calvo joga sábado Saturday Night Football Porque a gente vai entrar nos playoffs Do College Football E eles têm uma semana
1: off, é isso, Plat? De descanso Isso Acho que esse é um momento de intervalo entre a temporada regular do college e a, a bowl season, né? É. Aí com o sábado liberado, a NFL pode mandar um jogo pro sábado.
0: Isso, e o Cowboys e Jets vão jogar às 11h30. Vai ter transmissão pela ESPN? Vai. Boa. Só,
1: é, é esporte interativo não, só ESPN. mesmo.
0: Tá. E um dos, um dos pontos cruciais pros Cowboys ganharem esse jogo ou para pelo menos não serem envergonhados em rede nacional, ou mundial, melhor falando, é parar o jogo terrestre, que é super forte, com o Cruz Ivory, e com o Power, que está jogando super bem, marcou touchdown nos últimos dois jogos, o que deixou o Sharon super feliz, porque o estava sofrendo com os running backs no Fantasy, e pegou o Bailau e ele foi super bem, e temos que parar esse jogo corrido, Plat. Cruz Ivory é um cara muito forte, e o Balão é o cara que recebe mais a bola fora do backfield. Alguma esperança que a gente consiga fazer isso,
1: os, quarto, os quatro quartos? Cara, é difícil. Eu acho que pra gente pagar o ataque terrestre deles, a gente, o nosso ataque tem que funcionar. Eu acho que a gente tem que dar tempo da nossa defesa descansar. A gente não pode sofrer muito turnout, sofrer é, Fazer muito... Deixar a nossa defesa muito tempo em campo, né? Porque acho que a nossa defesa descansada tem boas chances de parar o ataque terrestre deles. Porque o Ivor é um jogador muito 8-80. Ou ele tem um jogo assim de 100 jardas, touchdowns, 2 touchdowns, ou ele tem um jogo bem tímido, 30 jardas, 40. Então é um jogador que ele ainda oscila bastante. Teve uma puta puta começo de temporada. Mas aí, né? É. Aí tem, ele tem uns um jogos assim, sei lá, de cento e poucas jardas, aí ele joga contra o peito teve 30. Aí tem outro jogo, pô, joga contra o Miami Dolphins, tem mais um jogaço, aí depois vai enfrentar um outro time mais forte. Aí ele tem outro, ele tem um jogo apagado, então. Ou seja, é... ideia lógica, ele vai ter um puta jogo. <risos> Bem capaz. Né? Mas é um cara que já mostrou ao longo da temporada que não é aquele running back impossível de parar. É um jogador que existe forma de parar e agora com o Bilal Paulo, o tem vai ter outro jogador que se preocupar no backfield lá. E se o Calvus quiser ganhar e quiser manter as chances de playoff viva, né, o Calvus precisa ganhar. Se perder, o Calvus está eliminado dos playoffs matematicamente. Independente de todos os resultados. Se ganhar... Tem que contar com todos os outros perderem para ter chance ainda. Você viu o Kellen Moore entrando nesse jogo? Nesse jogo não, cara. Eu acho só se for o garbage time no finzinho. Eu acredito que o Kellen Moore, a gente até esqueceu de falar né, que ele chegou a treinar com os titulares ao longo da semana, né? Eu acho que ele pode ter uma chance de jogar alguma partida se o Cowboys for eliminado cedo dos playoffs. Ou seja, se os Cowboys perderem, o Kellen é, Moore chance. Eu acho que se o Cowboys perder... Perder sábado. Acho que na, no próximo jogo. Se não for o próximo ou no último jogo, acho que ele vai ter algum tempinho de jogo. Pelo menos acho que é o aceitável. Mas eu vou fazer uma pergunta pra você, que eu tava, eu tava até discutindo antes. Uhum. Você não acha que o que a comissão técnica pode não colocar o, o Kellen Moore, porque vai que ele tem um bom jogo e a, a mídia cai em cima dele, tipo. Pô, o Kelly Moore entrou, teve um bom jogo o Calvus ganhou, ou pelo menos quase chegou tipo, brigou até o final para jogar, ele teve um super bom jogo então a mídia poderia cair em cima deles porque pô como é que os caras não avaliaram que o Kelly Moore jogaria melhor que o então foi um problema da, da comissão técnica aí será que a, você acha que a comissão técnica pode temer alguma coisa assim para não colocar ele? É... a mídia pode sim
0: cair em cima e se acontecer, provavelmente se acontecer dele jogar bem, provavelmente vai acontecer da mídia, fala porra, mas se o morte tivesse entrado antes, talvez se o Jason não tivesse sido tão cabeça dura talvez ele, ele tivesse colocado o Canemora antes e ganhado alguns jogos e talvez ido para os playoffs. Mas eu acho que é uma coisa que o Guerin sempre preza, né? É, Block the outside noise, né? Tipo, não ficar prestando atenção no que está rolando fora na mídia qualquer coisa. E se for eliminado, é uma fase de avaliar o futuro. E fora, o Madcastle pode ser um futuro próximo, mas a gente já viu que ele tem. E o Kalemore pode ser um futuro até um pouco mais distante. Então acho que sim, vale a pena. E eu acho que sim. O Jason Guard não vai só colocar porque eu acho que ele vai achar sensato colocar. Mas eu tenho uma puguinha atrás da orelha que o Jason Jones, o Jared Jones, falaria para ele colocar também o Kalemore.
1: É, não duvido, não duvido que ele coloque e até porque, cara o Kelly Moore nunca teve um snap na NFL, nem né, em jogos de temporada regular, então é difícil você avaliar só pelos treinos que ele seria melhor que o Kessler, se ele jogar melhor que o Kessler. Não, a com... gente
0: é, se... tem Jamil Showers também no practice squad, né, cara?
1: É. Nosso futuro, o futuro é, da nação. É arma na secreta, na secreta na né? Pra ninguém soltar agora <risos> pra ninguém roubar do practice squad, mano. Pois é, o cara tem até com o special teams. É,
0: o maluco é muito zica, na moral. Ele é muito bom. Mas vamos continuar. Eric Decker e Brandon Marshall. Eu tenho o o pressentimento que o Eric Decker terá um dos piores jogos da temporada, não marcará touchdown. Ele que marca touchdown em todos os jogos. Sinto que esse jogo será um pouquinho mais difícil para o Eric Decker. Como você se sente em relação a isso, (risos) Plot?
1: Olha, cara. Eu me... Eu me sentia bem se ele não jogasse bem, porque não tem como você torcer contra o Calvas, né? Mas se por acaso ele jogar bem, eu também não vou ficar... Não vou ser um dos mais tristes, porque ele tá no meu fantasy, né? E eu jogo contra você essa rodada. Dos playoffs, né? Primeira pois rodada é dos que a gente enfrentasse que a gente se enfrentasse de novo. É. Mas... Mas é isso, cara. Eu não... Hum... Eu não sei se o Eric Decker pode ter um jogo ruim. O Cowboys, agora analisando pelo Fantasy, é um dos que cede menos pontos para o wide receiver em toda a liga no Fantasy, então é algo que a gente possa ficar de olho. Uhum. Eu só acredito que sem o Patman, o Morris Claymore baleado, que talvez possa nem jogar, a gente tendo que jogar com Terrence Mitchell e Olatoy, eu acho que o, a chance do, do Decker, ah, mas, aí By-
0: mas aí o Byron Jones ia cair em cima do Decker.
1: É... Mas mesmo assim, cara, o o Byron Jones jogando de outside, cedeu o big play pro Kenny Stills, pro pro Jarvis Landry.
0: Ah, mas são dois caras bem rápidos, né? São outros estilos. Eu acho que o Eric Decker se assemelha mais um tie mesmo que ele é forte, ele é grande. E não é aquele cara, o speedster, né, que fala. Não é aquele cara puta cara rápido. Eu acho que até que o Byron Jones teria um um sucesso bom se fosse defender o Eric Decker. Porque o Brandon Carr deve provavelmente
1: ficar no no Brandon O, o Carl acho que com certeza vai ficar no Marshall e o sobra o Deck, só que ainda tem o Devin Smith, ainda tem um, ainda tem outros alvos pro Cow se preocupar, né? então não sei se o Byron Jones ficaria em todos os snaps em cima do, do Deck. Uhum. Mas eu acho que o, o Jet sai na vantagem pelo menos nesse matchup aí. Justamente pelo nosso, nosso secundário é bem fraca, né?
0: Sim. E falando dos wide receivers dos Cowboys agora, Des Bryant contra, contra o Daryl Reeves. Quem você acha que ganha?
1: Pô, com o Des Bryant do jeito que tá, cara, acho que até... Não tem é... muito segredo, né? Pô. Pois é. Mas
0: Não só com o Des, mas também com o Matt Cassel, né?
1: Exatamente. Ainda mais que o Cassel, que é um quarterback que não consegue botar muita bola no lugar certo para o jogador fazer recepção. Enquanto o Packers, o Terrence Williams estava livre, ele jogou uma bola 3 jardas 5 jardas na frente dele, que era uma bola bem recebível, né, catchable, Sim. se o Cassius é acertado o passe, então a gente vai ter que contar com isso. E o Reeves tá em, tá em uma ótima fase, né, um bom cornerback, tá vindo bem acima do que o, o Cromart, né, que foi o outro contratado, tá jogando. E o 10, eu acho que ele vai ter dificuldade e acredito em outro jogo bem fraco, assim, do 10, cara. Eu não vejo... Não vejo o nosso ataque se sobressaindo em cima do, da Revy Islands.
0: Concordo. E mesmo se o... Aí tem o Cromato, tem o Buster Screen, que são puta cornerbacks bons. A real que eu acho que os Cowboys se marcarem 10 pontos contra os Jets é muito.
1: meu Porque... Rafa, só Por... pra completar o... O Calvin Pryor, né, o safety deles, uhum. ele chegou a comentar do 10, ele falou que.. ele falou, cara, tipo, ah, desde que o 10 tiver a lesão no, no, no pé dele, ele não parece ser o mesmo jogador. Ele continua sendo um playmaker, mas acho que a lesão afetou ele, ele, ele falou assim que realmente acho que, que o 10 está realmente mal, então.
0: Mas é uma lesão que demora tempo, você deu o Julio de anos, quanto tempo que isso. Incomodou, é, é uma coisa que leva tempo e tomar que para a temporada que vem isso seja só um, um passado bem distante, não mais um problema que tem que levar por anos, porque é uma lesão que, se não for tratada direito, pode acarretar é, várias outras pequenas lesões durante muito tempo.
1: É, exatamente. É, o Rafa não está ah. na pauta, mas vou te perguntar: é, você acha que nossa defesa consegue parar o Fix Magic ou Fix Tragic?
0: Uh, não, não na real. Que eu acho que os Cowboys vão tomar uma puta de uma, uma lavada, cara. É o que mas,
1: eu acho. Eu não acho que o caos vai, vai perder assim. Feio, eu acredito que a gente não consiga vencer. Vou até falar isso na, na, no placar, mas daqui a pouco. Mas eu acho que a gente vai. Acho que até um certo ponto o caos vai conseguir manter o jogo parelho, igual, igual contra o Packers, né? Mas eu acho que quando, quando se o Jets abriu as duas postes de vantagem assim, eu acho que o jogo vai desandar de vez.
0: A verdade é que se os Jets marcarem ponto primeiro, já acabou, né? Porque os Cabos não sabem jogar atrás do placar com esse time. É, Madcastra não consegue lançar a bola funda, e aí a gente tem que desistir um pouco do, do jogo corrido, ou se continua com o jogo corrido, o relógio vai pelo ralo e a gente acaba atrás. Mas vamos, vamos falar do McFadden, 202 jardas para mil. Uh, você acha que ele consegue ir nos próximos dois jogos? Dois, três jogos?
1: Eu acho que consegue, cara. Dependendo. Mas vai depender também da atuação do quarterback, se o Kelly Moore vai jogar, porque se for ele o... o. a defesa pode esperar mais do, do, do MacFerrin e colocar mais o jogador no box. Mas eu acredito que o, ele, ele tem boas chances de chegar nas mil jardas. Acho que seria uma boa marca para ele que. Começou na reserva, começou desacreditado. Eu acho que ele alcançar as mil jardas seria um bom cala a boca, assim, pra quem duvidou dele. Ele fez uma temporada bem... Foi só, né? Foi foi boa.
0: E como eu já falei, se ele bater mil jardas, mais 300 mil dólares na conta dele, mas ele disse que não liga pra isso. Mas vamos continuar por causa do tempo. Bold prediction, Plat?
1: Olha, minha bold é que o Rainy
0: Grabber vai ter o primeiro sec dele na NFL. Boa. É tão difícil falar uma bold, cara, porque qualquer coisa ruim ou boa, eu acho que acontece com os Cowboys, acaba virando uma bold, né? Porque você nunca sabe o que esperar deles. A bold é que o Cowboys vai vencer. <risos> é, seria, seria uma ótima bold é mesmo. Mas eu vou falar que o Baron Jones consegue duas interceptações, então. Duas boa interceptações em cima do Arc Decker, tirando dois touchdowns que seriam numa jump ball.
1: <risos> tá ótimo, vou comemorar muito, vou comemorar é, muito. O cara é bem feliz também. Uh, placar. Então, cara, a gente tá falando. Tá sendo racional, para analisar o jogo, mas o placar eu vou, eu vou ser passional. A gente vai ganhar essa porra. 21 a 18. E Calboys vivam nos playoffs, porque a rodada vai ajudar a gente. Boa.
0: Eu vou falar que os Cowboys vão ganhar de 18 a 9. Só field goals no, na partida. Nenhum touchdown. Porque eu peguei o, o kicker do, dos Jets agora no FNC também. e Eu preciso uns pontinhos aí, né? É. Só, só field goal.
1: Não vou nem falar nada, não, cara. Você tá torcendo contra esse time aí.
0: Não, todos torcendo tá contra? O placar é... O, eu acho que os Cowboys vão perder. Cara, eu, eu tô numa fase com, com os cabos que, tipo, na boa, eu.. Eu tô cansado, nem passou não, mas eu consigo ser. Tipo, eu assisto os jogos. Eu, tipo, cara. Que triste, sabe?
1: Que triste. E... É, 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 é foda. Uma tampa é decepcionante, né, cara? É, pode é? ser manter o tesão até o fim, assim. Não, não né? dá, tá, cara. Tipo, não. Num...
0: Ah, vai ter jogo dos cabos, tá legal, Vamos vou vendo. Às vezes dá até vontade de ficar vendo outros jogos junto sabe? É o que o Léo falou, tipo, nosso jogo dos Cowboys tá tão ruim essa semana que eu vou ver o jogo dos, dos Broncos e, e Raiders. Tá bem melhor. Essa é a fase dos Cowboys.
1: Pois é, até. E é triste a gente esperar oito meses de NFL, pro né? time chegar e com toda a hype, né, com toda a expectativa em cima, o time cair desse jeito é bem triste. É. Mas vai ficar tudo bem,
0: cara. É a vida. Às vezes você precisa cair um pouquinho pra dar um passo pra trás, pra dar dois pra frente. Já diria o meu amigo... Rafael Lupe, né?
1: Isso aí. aí.
0: Bom, é, quer falar mais uma coisa? Quer completar?
1: Não, só isso mesmo. Não é, é, vou falar do, do Fantasy não, porque acho que a resposta vai vir no, no jogo, no, no, não preciso falar sobre isso. Exatamente, né? a camisa vai pesar. esse jogo. Igual na temporada regular, se, se for, tá ótimo. Vamos ver,
0: vamos ver. É, bom, é isso então, semana que vem. Bom, jogo sábado, então não é domingo, é sábado. É, 11 h 30 transmissão tá é SPN. E semana que vem tem mais podcast. E a gente pra comentar esse jogo. Não quero nem falar nem derrota, nem vitória. Tipo, pra comentar esse <risos> jogo <risos> do, dos calvos, tá bom?
1: Só isso. Moro, então.
0: Um abraço, boa semana, falou e bom jogo.
1: E aí.